0: Quelque chose de vous Virginie Servaes. Quelque
1: chose de vous.
0: Épisode 17 Podcast Bonjour, je m'appelle Virginie Servaes. Je suis coach vocal, chanteuse et auteur. Si heureuse de vous accueillir sur ce podcast Quelque chose de vous Qui est une autre façon de voyager Ma façon à moi de vous rencontrer De vous questionner De vous écouter tel que vous êtes Un podcast où les épisodes se transforment chaque dimanche comme un barbapapa, géant ou tout petit, afin d'épouser au mieux les échos de vos voix. Un podcast où il fait bon vivre et être libre d'être soi avec pour seule distinction l'unicité de votre parcours. Et de la même façon, vous me demandez de me dévoiler sans détour. En réponse à vos questions posées, je vous promets, au rythme de mes réflexions d'instant T, Authenticité, honnêteté, bienveillante. Dimanche 23 août, nous voici de retour, bien allés, reposés et encore au rythme ralenti de l'été. Car nous ne sommes pas encore à la rentrée. Profitons, profitons. En tout cas, moi, je continue mon tour de France et pas celui du maillot jaune, mais celui des copains, de la famille, celui qui sonne au son des fous rires, des partages, des papotages, tantôt graves, tantôt drôles, et chante nos souvenirs de tous nos âges traversés et les nouveaux que nous allons créer. Comme ces retrouvailles sont délicieuses et gourmandes, car bien évidemment, tout cela se passe autour de repas savoureux et de bonnes franquettes. Mmh. Allez, avant de passer à table, quelque chose de vous se désaltérera auprès d'Émilie Lucet, la Dame des Lacs et de Savoie, qui mettra sa voix off en in pour vous dévoiler quelques-uns de ses secrets issus de son parcours singulier. Mon livre, Trouver sa voix et faire son chemin aux éditions héros, n'attend que vous pour vous être remis. Démarche à suivre dans la petite minute jeu. Mais l'écho, l'écho des montagnes m'appelle et me rappelle à l'ordre. Il est maintenant temps de répondre à vos questions, chers auditeurs. Quelque chose de vous, épisode 17. C'est parti Quelque chose de vous. vous. Une question, une réponse.
1: Coucou Virginie, c'est Seb. Dis-moi, comment fais-tu pour entretenir ce joli sourire
0: Cher Sébastien, Je ne peux te livrer tous mes secrets. Toutefois, ce joli sourire est bien évidemment entretenu avec un bon dentifrice, brosse à dents et fil dentaire. (rire) Trêve de plaisanterie, tu sais, j'ai toujours eu le souhait de faire une pub ultra bright. Désolée pour la pub, ou Signal. Mais j'ai été refoulée pour cause de non-conformité physique d'alerte à Malibu. Mon sourire est ma source de joie, ma résilience à moi. Il est celui qui me dit, tous les jours, tous les matins, tous les soirs, et en cas de coup dur d'autant plus, « Allez, Virginie, ne t'en fais pas, la vie est belle et drôle, ne lâche pas. » J'ai longtemps cru que mon sourire me servait de façade, un des rares atouts physiques que l'on remarque et que l'on m'attribue. Or, au fil du temps, il est devenu mon véritable ami parce que, moi aussi, quand je me vois dans un miroir, eh bien, je me dis, je t'aime bien sourire. Et puis, il me donne une vraie pêche. Plus que tout, il me connecte au cœur et il me fait repartir quand il est l'as du monde. Voilà mon Seb, je termine un peu grave, mais t'inquiète pas. Allez, je relève les coins de ma bouche et voilà mon sourire. Tu sais maintenant pourquoi il est si beau. <rire> Allez, on se fait un selfie Bonjour Virginie, c'est Delphine. Est-ce que tu te lanceras un jour sur le chemin de Compostelle Ah, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Delphine. Des années que je tourne autour, je le prépare doucement, car c'est un vrai chemin intérieur pour moi au départ. Il me semble qu'il me faut le déclic, celui où tu te dis « ça y est, je me lance ». Après, les questions m'assaillent. Est-ce que je le fais fractionné ou d'une traite Ce qui amène d'autres questions, tu te doutes Si je le fais fractionner, cela risque à être vraiment long sur le temps. Et si je fais une seule partie, alors Bof, ça ne m'attire pas beaucoup. Me connaissant, je vais choisir le chemin d'une traite. Le chemin de plusieurs mois, toute seule. Car Saint-Jacques est une quête de l'âme, du corps et de l'esprit. Elle se gagne, elle est personnelle. Elle te confronte à toi-même. Tu y fais des rencontres, tu dois y vivre des drôles d'état. Enfin, c'est ce que j'imagine de ouf, à avoir envie de tout envoyer paître, comme de t'émerveiller de tout. Oui, Saint-Jacques est dans mes souhaits. Je crois que je l'entamerai quand je serai prête à quitter ce monde auquel je donne tant. Je partirai alors plusieurs lunes d'affilée. Et puis, sans rien, sans matériel, sans portable, sans ordi. Juste moi et les éléments. L'eau, la terre, le vent, le feu, et puis ce que j'y rencontrerai. Saint-Jacques, c'est sûr, moi je la veux ma coquille, et je le veux mon diplôme de chemin. Je veux m'y retrouver, je veux m'occuper de moi, et que de moi. N'entendre que moi, que ma voix intérieure. Saint-Jacques, seuls les dieux diront quand ce sera le moment. Mais promis Delphine, je te tiendrai au courant. Merci de vos questions, mes auditeurs fidèles. Je vois que vous y prenez goût. Pour ceux qui souhaitent m'en adresser de nouvelles, tout est expliqué juste après. Suivez la cloche. Quelque chose de vous. Le jeu. Donc chers auditeurs, vous vous rappelez le principe, vous m'envoyez une question à l'adresse mail suivante quelque quelque de Vous me posez votre question et si elle est retenue, vous pouvez gagner mon livre en retour. Le livre « Trouver sa voie et faire son chemin » aux éditions Erol. Hâte de vous lire Quelque chose de vous Qui êtes-vous l'invité Avant de retrouver mon invité, je vais vous dire quelques petits mots sur son parcours singulier. Elle est née un 15 décembre 1983 à Chambéry. Elle a passé son enfance dans la vallée de Maurienne, célèbre et mythique pour certains de ses cols pratiqués, surtout à vélo. Vous savez, une histoire de Tour de France, qui d'ailleurs cette année se déroulera en septembre. Sacré Covid Bref, aujourd'hui, Émilie s'est rapprochée de Chambéry. Elle a toujours vécu dans des coins de lacs et de verdure. Alors, enfant, elle est naturellement attirée par tout ce qui touche à la créativité. Elle est observatrice, chante tout le temps, écrit et se souvient que déjà, elle appréciait les moments où elle se retrouvait seule pour penser rêver. Elle faisait rire sa famille en imitant ses proches comme son père ou une cousine, par exemple. Dans ses bulletins scolaires, il était souvent écrit « Émilie est souvent dans la lune, rêveuse ». Que de beaux présages Je la cite « Plus tard, je serai écrivain ou chanteuse ». Sa fascination pour les micros commence lorsqu'elle a l'occasion d'assister avec ses parents et souvent en vacances à des mini-concerts en plein air. De quoi nourrir ses rêves d'être sur scène Puis, une succession d'événements malheureux font que ceux-ci restent suspendus à un long moment. Place aux déceptions et angoisses de plus en plus fortes. Son désir de devenir comédienne, qui lui aussi avait jailli entre-temps, n'est pas entendu. On l'oriente vers l'esthétique ou un BEP vente. En effet, ses rêves de carrière se rangent tout seul au placard et de surcroît, elle est diagnostiquée plus tard agoraphobe. Les années passent avec son lot de travail sur soi et en 2011, sa vie bascule joyeusement en rencontrant son amoureux. » Quelques années plus tard, ils prennent la décision, et en 2014 précisément, de faire un tour du monde, une expérience de vie très forte avec son lot de surprises, de découvertes et de rencontres, d'apprentissages, de difficultés, etc. Au retour, beaucoup de choses seront bouleversées, vous vous en doutez, à commencer sa voix X et E. De là émerge cette réflexion que beaucoup d'entre nous se sont déjà posées. Comment trouver ma voix 2016, après maintes recherches, elle trouve une formation voix-off sur Internet. Elle fonce et là, la révélation. Cependant, il est difficile de se lancer totalement car en plus, elle doit continuer de gérer, et ce n'est pas simple, des crises d'angoisse toujours de plus en plus fortes qui peuvent la paralyser à certains moments. Et puis un jour, elle touche le fond et décide de donner une impulsion pour remonter à la surface. Elle ose parler à son entourage de ses envies de changement, de reconnexion à ses rêves d'enfant. Se renseigne cette fois-ci pour une formation voix-off en présentiel qui se déroulera fin 2017. Elle quitte également son emploi qui était dans l'entreprise familiale.  « « Depuis, ce n'est que du bonheur. Petit à petit et pourtant assez rapidement, les planètes s'alignent, elles rencontre les opportunités qui se multiplient. Tout est différent. Sa conscience s'éveille. Elle vit de son activité de voix off et sait enfin où est sa place. Sa vie personnelle, pro et santé sont épanouissantes, stimulantes et trouvent leur équilibre. La créativité est à nouveau au cœur de sa vie. » Comme elle le dit, elle prête sa voix à tout type de projets, des pubs TV, notamment Booking.com et la dernière en date, Mademoiselle de Rochas. Elle fait énormément de pubs radio et de web vidéo, motion design. Elle fait des attentes téléphoniques, du e-learning, du livre audio. Et parmi ses clients, vous trouverez donc Rochas, Booking.com, comme je l'ai dit précédemment, Orange, Massif, Alliance, La Poste, Cofidis, King, Jouet, Veolia, Promode, etc. etc. J'ajoute qu'Emilie est de ces dames à la fois des temps anciens et futurs, tout en étant bien campée dans son temps. Les elfes et dévas des montagnes l'appellent la dame des lacs de la vallée de Maurienne. Serait-elle la cousine de la dame du lac de Brocéliande Ce que je sais, c'est que les lacs sont son refuge et son inspiration. Émilie a la voix si limpide et authentique qu'elle vous en foutra de ses histoires et uniquement dans le but de vous proposer d'oser le chemin de vos rêves et de vos désirs. En suivant le guide, franchissons les brumes, gravissons les sommets. Il est temps de vous la présenter, chers auditeurs. Très chère Émilie, bonjour, bienvenue. Bonjour Virginie. Alors, en cet été bien avancé, que nous dit votre voix de vous
2: <rire> Ah oui, l'été est bien avancé, comme, comme vous le dites bien. Et ben, c'est justement le, le constat que je fais dans l'instant. L'été est bien avancé et le temps me semble toujours filer. J'ai, j'ai cette sensation... Euh, hier matin, je suis sortie sur ma terrasse, comme tous les matins, je, je vais prendre l'air, l'air du matin. Et l'air était frais hier matin, et il y avait comme une, des odeurs d'automne, une, une atmosphère d'automne, la fraîcheur des, des matins d'automne. Et, euh, et chaque automne, je, je, je ressens euh, comme une nostalgie. Voilà, c'est, bah c'est, la, fin, c'est la fin de l'été... Et, et j'ai ressenti ça hier matin et je me suis dit, ben ouais, euh, en fait, c'est pas l'automne, mais, mais l'été est déjà bien avancé, effectivement. Euh, et bien, cet été bien avancé, je me, sens, je me sens comme une veille de vacances parce que je n'ai pas encore pris mes congés, je, je vais partir fin août. Et comme euh, comme à l'approche des comme toujours à l'approche des vacances, je me sens, je commence à sentir un peu la fatigue qui arrive et le euh, cette sensation que que ouais là je vais bientôt pouvoir lâcher et euh, et je trouve je trouve que qu'à quelques semaines des vacances on est je, je suis toujours un peu dans ce sentiment de de relâchement et du coup tout ce qui était un peu... Euh, toute la fatigue que j'essaye de contenir pour pouvoir continuer à, à avancer dans ma vie professionnelle et personnelle, parce que, bon, bah l'été, euh, l'activité ne s'arrête pas, mais il y a aussi euh, une, une autre activité qui se met en route, c'est des barbecues, des nombreuses réunions euh, entre en famille, entre amis, euh, qui sont beaucoup plus nombreuses euh, qu'en hiver. Et, et tout ça donne une sensation de d'avoir des des journées des semaines bien remplies et et à l'approche des vacances il y a cette petite voix qui me dit tiens encore un petit peu parce que c'est pas encore les vacances et il faut quand même continuer il faut continuer à assurer tes journées et tout ça et en même temps une, une, cette petite voix me dit aussi bah c'est presque les vacances tu vas pouvoir relâcher tu vas pouvoir penser à autre chose tu vas pouvoir te reposer quoi Qu'a-t-elle envie d'exprimer dans l'instant Dans l'instant, ma voix aurait envie d'exprimer tout simplement ma joie d'être là, euh, euh, d'être votre invitée, Virginie. J'en suis vraiment, vraiment contente et vraiment honorée. Et je suis ravie, vraiment, de me soumettre à vos questions euh, posées si poétiquement. J'adore. Et aussi, je suis ravie d'être tout simplement dans l'instant. Parce que ça, c'est un exercice difficile. Euh, dans des journées très chargées, on n'a pas toujours le temps d'être dans l'instant. Et là, je me sens dans l'instant, et ça me fait du bien. Et du coup, bah pour ça aussi, je vous remercie, parce que grâce à vous, je vais être dans l'instant justement. Et ça, c'est chouette. Merci,
0: Émilie. Et votre météo, comment est-elle
2: Et ma météo, euh, ma météo est plutôt, est plutôt largement ensoleillée globalement, et depuis pas mal de temps. Euh, comme je le dis souvent, je suis une boule d'émotions, Donc, euh, mon, mon, ma météo, elle est un peu comme, comme à l'océan. Elle peut changer très vite. Mais dans l'ensemble, euh, c'est, j'ai appris ces dernières années à accueillir. À accueillir aussi bien le soleil que les nuages euh, ou la pluie. Et euh, ce qui fait que globalement, je me sens toujours dans, dans un état d'esprit assez positif. Et, et là, actuellement, bah, émotionnellement... Je me sens bien dans mon travail, je me sens bien dans mes conditions de travail, je me sens bien avec l'idée que mes vacances arrivent. Ah, et en même temps, le petit nuage, là, pour le coup, je dirais que c'est, ça, va, ça peut paraître étrange, mais j'ai aussi un peu cette peur de voir les vacances arriver, parce que je suis dans une période assez dense, et je sais par expérience que quand on est dans une période assez dense, et qu'on ne prend pas le temps de ralentir un tout petit peu avant les vacances, et qu'on, qu'on, fonce, euh, qu'on fonce jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier soir euh, avant les vacances, et ben les jours qui suivent, les premiers jours de vacances, on a tendance à être un peu... un peu euh, HS. <rire> voilà, et, et je ne sais pas trop comment vont, vont se passer les vacances pour moi. J'espère que je vais réussir vraiment à lâcher pour pouvoir profiter. Mais bon, ça c'est, ça, c'est demain. Et aujourd'hui, j'ai dit que je restais dans l'instant. Donc, euh, donc revenons dans l'instant. Et l'instant, il est sympa. Où vous trouvez-vous actuellement Actuellement, je suis chez moi, dans mon appartement, euh, en Savoie. Plus précisément, dans mon studio, de, dans mon studio d'enregistrement. Et voilà, je suis bien. Euh, c'est calme, je suis seule. C'est vraiment des, bah, les conditions dans lesquelles... J'aime être. Alors, de votre studio où vous êtes si bien,
0: qu'observez-vous du monde extérieur Et quelle résonance et écho à votre monde intérieur
2: Comme je le disais tout à l'heure, on est, on est en été, donc il euh, y, a, y a beaucoup de sollicitations extérieures pour euh, des barbecues, des réunions de famille, des repas entre amis, et... et et vraiment, ce que j'observe du monde extérieur, c'est que voilà, le, le confinement, il n'est pas si loin que ça parce qu'il y a à peine quelques mois, on était en plein dedans. Et puis j'entends quand même que le virus circule toujours, que c'est pas tout à fait fini tout ça. Euh, alors, je me tiens assez loin de l'actualité. Je, je regarde, enfin. Ce que je veux dire, c'est que je regarde très peu les actualités parce que je trouve ça très anxiogène et je sais les effets que ça a sur moi. Donc, je préfère ne pas regarder les infos à la télé, me tenir informée. Ça, oui, de loin, le, le minimum, l'essentiel, savoir un peu ce qui se passe, mais sans plus. Et ce que j'observe du monde extérieur, c'est que la, la vie, en fait, est redevenue presque normale et à la différence près qu'aujourd'hui, que on voit beaucoup de gens avec des masques. Mais sinon, en dehors de ça, la, la vie est revenue à la normale. Alors que le, le virus circule toujours, et donc, il serait quand même euh, pas mal qu'on, qu'on garde un, peu, un petit peu des distances. et bah, Des distances de sécurité, bien sûr. Hein, ce, pas, pas, ouais, éviter, même si c'est dur, éviter les embrassades, éviter d'être trop collés les uns aux autres... Euh, j'ai l'impression que la plupart des gens ont du mal avec ça. Euh, ce que je comprends, hein, bien sûr. Mais avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qui s'est passé, parce que c'est quand même grave et assez inédit, ce qui s'est passé, j'aurais pensé quand même que euh, on, on prenne de nouvelles habitudes. Alors, c'est une généralité que je fais. Hein. Euh... Et en fait, la, la résonance et l'écho que, que tout ça a avec mon monde intérieur... En tant que personne qui souffre d'agoraphobie, j'ai, j'ai toujours évité d'être dans la foule, j'ai toujours évité... Euh, j'ai cette tendance naturelle à éviter d'être, d'être trop près des gens, parce qu'en en fait, j'ai toujours cette sensation, et, et, et ça, c'est vraiment, c'est vraiment lié à, à l'agoraphobie et à cette, cette forte sensibilité. Euh, j'ai l'impression d'être vite envahi oppressé j'ai, j'ai besoin d'air et euh, c'est ce que je ressens quand, quand je suis dans des moments d'angoisse et du coup euh, le fait de devoir pour des raisons pour ces raisons de, de crise sanitaire se tenir euh, se tenir à distance, faire attention à, à, à pas être dans des gros rassemblements etc et eh ben je, je m'y fais plutôt bien parce que parce que c'est, c'est déjà dans ma façon d'être, et, euh, et moi, ça me fait du bien, quoi. De... Alors attention, hein, j'aime j'aime retrouver ma famille, j'aime retrouver mes amis, mais le fait de devoir quand même faire un peu attention à pas être dans des dans, avec beaucoup de personnes, ça me ça me convient. Et d'ailleurs, euh, cette période de confinement, même si voilà, à côté du fait que que ça a été quelque chose, enfin, je veux dire, c'est il s'est passé des choses dramatiques, euh, très graves. Et, euh, et ça, bien entendu, j'en ai conscience. Mais ici, en Savoie, on a été quand même, euh, je pense, pas mal épargnés. Euh, pendant le confinement, ben, voilà, j'ai la chance d'habiter euh, dans, dans, dans des coins de verdure. J'ai pu sortir tous les jours, prendre l'air. J'ai pas de jardin, mais euh, à deux pas de chez moi, euh, je peux me faire de longues marches dans la nature. J'en ai beaucoup profité. Et... Euh, et à l'approche de la fin du confinement, j'avais peur, j'avais peur de, de, de revenir dans la vie, entre guillemets, normale. Qu'à nouveau, il y ait beaucoup de circulation, qu'à nouveau, il y ait beaucoup de monde partout. Euh, voilà, j'avais peur de ça. Et en fait, je me suis retrouvée comme, euh, voilà, il y a des périodes avec l'agoraphobie où euh, je suis restée enfermée chez moi plusieurs mois. Et, et pendant ces moments-là, je me disais que je n'arriverais que je, je n'arriverais plus à sortir, que c'était c'est une telle peur, une telle angoisse, quelque chose de, d'irrationnel, mais mais qui, qui prend une place phénoménale. J'avais l'impression à chaque fois que je ne pourrais plus sortir et aller dans le monde extérieur. Et là, en fait, pendant le confinement, bah ça m'a fait ça. J'avais l'impression que ça allait de nouveau l'extérieur allait de nouveau devenir angoissant pour moi. Finalement, ça se passe assez bien puisque majoritairement, enfin la, la majeure partie du temps, je suis chez moi. Euh, et puis quand je sors, finalement, les choses sont revenues un peu à la normale. Il n'y a pas de voilà cette cette peur du déconfinement est passée et voilà. Et je suis quand même contente de retrouver une certaine liberté. Mais voilà, pour résumer euh, le. le ce que j'observe du monde extérieur et quel écho ça a à mon monde intérieur, c'est que toute cette histoire de confinement, de tenir ses distances, etc., dans le cadre de cette crise sanitaire, euh, ben en fait, j'ai l'impression que les gens ont vécu ce que je vis depuis très longtemps, euh, avec des périodes où ben je suis confinée chez moi parce que j'ai peur de l'extérieur et des, des et puis ce besoin de, d'être toujours un peu à distance, parce que je, j'ai, j'ai ce, ce côté un peu éponge et, et tout vient m'envahir. Et du coup, voilà, c'est j'ai, j'ai fait ce constat, Ouais. Quand a débuté votre histoire avec la voix Elle a commencé vraiment toute petite. Euh, et mon père, d'ailleurs, m'en, m'en parle encore quelques fois, euh, parce que quand j'étais petite, vers l'âge de 4 ans, euh, je m'amusais à l'imiter. Je l'observais, et puis je, je, je le mimais, je l'imitais, voilà. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à faire ça aussi avec d'autres membres de ma famille. Euh, j'ai, j'ai, En fait, j'avais une tendance naturelle à observer les gens, sans m'en rendre compte, en fait. Et, euh, et j'aimais reproduire euh, des mimiques, euh, des intonations, des façons de parler... Euh ou des discours, euh, voilà. Et et quand j'étais petite, je me souviens que quand on était dans des des repas de famille, il y avait toujours un moment où mon père euh, disait « Ah bah tiens, Émilie, imite-nous un tel. » Alors ça me gênait parce que je le faisais devant mes parents, devant ma sœur, mais, mais dès qu'il y avait du monde, euh, je, je, j'étais gênée, je perdais un peu mes moyens. Euh, et puis voilà, après, il y avait un moment où ça se débloquait, je commençais à imiter, et puis j'y prenais du plaisir, et puis ça, fait, ça faisait rire les gens, donc euh, je continuais, et, et voilà. Et je me souviens que j'avais des membres de ma famille qui disaient euh, « Oh, bah Émilie, plus tard, elle sera imitatrice, euh, elle fera des, des shows sur scène, etc. » Et moi, je me, c'est drôle, je ne me voyais pas du tout là-dedans. Moi, petite, je me voyais euh, chanteuse, vraiment. Chanteuse, après il y a eu euh, écrivain, euh, je... et j'étais fascinée par les micros. Je me souviens que dans des mariages ou quand je partais en vacances avec mes parents, euh, qui avaient des, des petits concerts en plein air, je bloquais toujours sur les micros. J'avais envie de tenir le micro dans ma main, j'avais envie de, de le sentir, j'avais envie de le de toucher, de, de parler dedans, de voir ce que ça faisait. J'étais vraiment fascinée par ça. Euh, même à la télé, quand je voyais des quand je voyais des artistes qui chantaient, j'ai, ou, ou même des présentateurs qui parlaient dans leur micro, ça me faisait rêver. Je me souviens aussi que vers l'âge de. 13, 14 ans, Enfin, quand j'étais au collège, il euh, y avait des matières que j'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout l'histoire, géographie. Euh, c'est pas mal hein, pour quelqu'un qui a beaucoup voyagé, euh, pas aimé la géographie. En fait, j'aimais pas l'apprendre, euh, je préfère euh, la vivre. <rire> c'est ce que je dis maintenant. Et quand je devais apprendre des leçons euh, de matières qui ne me plaisaient pas, mais qu'il fallait apprendre par cœur, je prenais la leçon. Et par acquis de conscience, je voulais quand même la lire au moins cinq fois. Parce que je me disais, quand je l'aurais lu cinq fois, je la connaîtrais à peu près par cœur. Mais comme ça me saoulait de, de lire ça, euh, et ben je prenais différentes voix. Je prenais des voix de journalistes, je me souviens. Euh, je prenais des voix de journalistes, je prenais des voix de personnages de dessins animés. Euh, ouais, voilà, je... Je, je, m'amusais à parler très vite, très aiguë, très grave. Euh, voilà. Je me rappelle que, ouais, je faisais ça. Et ça, alors, euh, par contre, la leçon, elle passait crème. Ça m'embêtait plus du tout de l'apprendre dans ces conditions-là. <rire> Après, je, vraiment, je, je n'imaginais pas que dans mon métier de tous les jours, que mes outils de travail puissent être ma voix et mon micro. Euh, petite, évidemment, j'en rêvais, donc euh, tout me paraissait possible à ce moment-là. Après, en grandissant, euh, je, voilà, j'ai, j'ai, j'ai eu des, des désillusions, j'ai, j'ai un peu par moment arrêté de rêver, et, euh, et je pensais pas qu'un jour ce serait possible. Donc, de l'avoir fait, de le faire là tous les jours, c'est vraiment un rêve qui s'est réalisé. Bravo de ce pas oser. <rire> que diriez-vous d'essentiel de votre métier Ce que je dirais d'essentiel de mon métier, c'est que je donne de la voix, bien sûr. (rire) Je mets ma voix au service d'un texte, d'une interprétation. Euh, J'aime bien cette image de donner vie à des textes, euh, que ce soit pour de la publicité, télé, radio, des films institutionnels, euh, du e-learning, des répondeurs, enfin des attentes téléphoniques... euh, ça peut être pour des applications de téléphone, ça peut être pour des annonces, euh, des, des spots in-store, enfin, des, les annonces qu'on, a, qu'on entend dans les magasins. Euh, voilà. Le, en fait, la voix, euh, on ne s'en rend pas forcément compte quand on n'est pas dans ce métier, mais on entend des voix partout et tout le temps. On, on est partout et tout le temps, nous, les comédiens voix-off. Et... Et voilà, le le cœur de mon métier, euh, c'est prêter ma voix, c'est interpréter un texte, euh, savoir identifier à qui je m'adresse, quel est le contexte, euh, qu'est-ce que mon client attend, quel est le message qu'on veut faire passer. Euh, Voilà, la la voix off, c'est tout ça, c'est prendre en compte tous ces paramètres euh, moi, je travaille majoritairement en home studio, puisque bah, ma réalité géographique fait que je suis assez loin des studios. Après, quand c'est, quand, quand c'est nécessaire et quand on me le demande, euh, j'aime aussi me déplacer en studio. Il y a, y a une ambiance que j'adore. Euh, et puis, c'est sympa aussi d'être avec une équipe, d'être dirigée. De, voilà, ça, ça aide à aller plus vite euh, là, où on, là où le client final souhaite aller. Donc, euh, ouais, je dirais que, que, que c'est ça l'essentiel de, de mon métier. Qu'est-ce qui vous plaît précisément et pourquoi Alors, la première chose qui me plaît dans ce métier, c'est qu'il y a le son sans l'image. C'est-à-dire que moi, j'enregistre ma voix. Je parle dans un micro. Hein, comme je disais tout à l'heure, c'est... ça, c'était mon rêve d'enfance. Donc, euh... Donc euh, voilà. Alors après, j'ai appris à écouter ma voix parce que c'est aussi très important. Ben quand on fait ce métier, de, de savoir, de savoir se réécouter et s'auto-critiquer de manière constructive avec le plus d'objectivité possible pour arriver au résultat euh, attendu par le client. Mais pour ça, euh, vous savez, souvent on, on, on dit. Euh, qu'on supporte pas de s'entendre, d'entendre sa voix dans un enregistrement ou dans une vidéo. Et ça, ça fait partie aussi du truc, c'est de, d'apprendre à écouter sa voix sans être, euh, sans être mal à l'aise avec ça. Euh, on, on oublie, on oublie que, qu'on écoute sa voix et qu'au euh, début, c'est un peu bizarre. De toute façon, après, c'est plus bizarre du tout, c'est, on a l'habitude. Donc, il euh, n'y euh, a plus ce genre de réaction où on est agacé d'entendre sa voix, où on n'aime pas, euh, voilà. Donc j'ai appris à, à, à entendre ma voix pour pouvoir euh, autocritiquer mon travail avec euh, le plus d'objectivité possible. Ce que j'aime aussi, je parlais tout à l'heure de, de cette capacité d'écoute et d'adaptation. Euh, je pense que ça fait partie, sans vouloir me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais c'est... Je sais que j'ai cette qualité d'écoute et que j'ai une grande capacité d'adaptation. Et de mettre ces qualités-là au service de mon travail, c'est vraiment du plaisir. Moi, en tout cas, pour l'instant, ça, ça m'éclate et je, j'adore. <rire> voilà. Que gardez-vous en mémoire
0: de vos années d'avant, d'avant cette nouvelle voie empruntée Et pourquoi
2: euh, Des rencontres que j'ai pu faire au boulot et qui étaient vraiment sympas. Des personnes même avec qui, quelquefois, j'ai encore des contacts. Euh, je réalise aussi euh, maintenant à quel point j'ai pu me conformer pour pouvoir euh, voilà, rentrer dans des cases et, et essayer à tout prix de chercher l'épanouissement dans des activités qui, en fait, ne pouvaient pas m'apporter d'épanouissement puisque il me manquait tout ce dont j'avais besoin. Et quand je compare... Euh, mon activité de maintenant, comment je me sens dans mon activité et comment je me sentais avant, euh, bah, je me dis que je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir aussi longtemps. Je savoure ce que je vis dans le présent, je, bah, je me projette un petit peu quelquefois euh, dans un mois, deux mois, euh, plutôt dans l'idée de qu'est-ce que je pourrais mettre en place euh, de nouveau, qu'est-ce que je pourrais, dév- qu'est-ce que je pourrais développer, etc. Euh, en revanche, je suis épanouie. Et en conclusion, je, je pense que je garde vraiment de ces années d'avant ces, ces sensations de, de frustration, de, d'avoir l'impression de chercher l'épanouissement, le bonheur, la passion et de ne pas la trouver. Je garde tout ça pour me rappeler chaque jour, hein, sincèrement chaque jour, à quel point je me sens bien dans l'activité que j'ai aujourd'hui, à quel point je me sens bien dans mes conditions de travail d'aujourd'hui, à quel point je me sens bien dans ce que je fais, dans ce que je donne euh, et, et tout simplement dans ma vie. Quoi. Qu'est-ce qui est simple, plaisant et moins dans votre métier euh, ben Je dirais que globalement, tout me paraît simple parce que je le fais vraiment avec passion. Et, et quand on fait les choses avec passion, euh, j'ai l'impression que ça coule de source. quoi Mes relations avec les clients, avec les studios avec lesquels je travaille, euh, ça se passe bien, c'est, c'est, c'est simple. Euh. C'est easy. Euh, après, il faut que je gère un peu mon côté perfectionniste et, euh, et le fait que je veux toujours être la plus disponible possible. Et euh, bah tout ça, ça m'amène parfois à passer un peu plus... Euh, bah, le côté perfectionniste m'amène parfois à passer plus de temps que je ne devrais sur certains projets parce que, voilà, je... Je cherche toujours à, à faire un peu mieux ici et puis à, à changer un peu l'intonation là et puis ici et puis ça et alors que au final, par exemple, quand je suis en, en séance dirigée à distance, c'est-à-dire que j'ai le j'ai le client par exemple via Skype et euh, il me dirige sur ce qu'il souhaite comme tonalité, comme rythme, etc. Et moi, j'enregistre. La plupart du temps, euh, ces sessions, elles durent vraiment très peu de temps. Euh, hier, j'ai eu une, une session euh, à distance. Elle a duré dix minutes. Le client, au bout de dix minutes, était content de ce que j'avais fait. Donc, j'ai fait deux prises et c'était fini, quoi. Et moi, si j'avais été toute seule à ce moment-là, enfin, si, si j'avais pas eu le, le client. Eh bien, je, je m'y serais peut-être prise plusieurs fois, j'aurais peut-être changé un petit truc par-ci, un petit truc par-là. Ça, voilà, ça c'est un petit peu difficile à gérer. Euh, et puis, bah, l'hyper-disponibilité, comme je disais tout à l'heure, euh, bah, parce que je me retrouve à bosser euh, du matin jusqu'à parfois tard le soir et souvent les week-ends. Voilà, mais j'aime ce que je fais donc. Euh mais parfois, ce serait bien que je prenne un peu de recul, euh, parce que du coup, euh, si je n'ai pas répondu à un mail dans l'heure dans laquelle je l'ai je l'ai reçu, je stresse. Et ça, c'est c'est parce que bah voilà, je me suis un peu imposé ce ce truc d'être toujours hyper disponible et hyper réactive. Alors c'est sûr, mes clients, ils apprécient hein, ça, ça c'est clair. Mais voilà, moi, ça me ça me fait porter un, un poids euh, sur lequel j'aimerais prendre un peu de recul. Et puis, il bah, y a la partie euh, nettoyage de pistes, <rire> nettoyer les mauvaises prises, euh, les respirations, tout ça. Euh, voilà, ça, c'est quelque chose qui me plaît moins. Voilà. Comme je vous comprends, j'avoue avoir
0: le privilège de relayer ce travail à Sam, l'excellent ingénieur son de ce podcast. Alors, en parcourant votre chemin, je m'aperçois que vous êtes passionné de voyages et de chansons. Faisons un focus sur les voyages. Quelle belle audace, j'ose l'exprimer ainsi, d'avoir fait un tour du monde avec votre amoureux. De cette histoire est né un merveilleux podcast, on part juste faire un tour. Dont je communiquerai plus tard les éléments, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas. Plein de petites questions me viennent. Comment est né ce challenge
2: Ah oui, les voyages. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, je veux bien qu'on en parle. (rire) J'ai toujours beaucoup de plaisir à en parler. Euh, Comment est né ce challenge? euh, Alors, le plus simplement du monde, euh, avec Romain, donc mon amoureux, on s'est rencontré, euh, on s'est rencontré il y a a quasiment neuf ans et, on a parlé assez vite de voyage, on, on était tous les deux branchés voyage, on avait envie de, de découvrir plein de pays. Et je pense qu'au bout d'un mois ou deux, un mois je crois, on a commencé à parler euh, de, du rêve de faire un tour du monde. Et puis deux ans plus tard, on partait. <rire> Donc c'est allé assez vite. On, on en a parlé, Les quelques mois se sont passés, on a commencé à se dire que « ouais, ça pourrait carrément être possible ». Lui, il voulait de toute façon changer de, de boulot à ce moment-là. Moi, j'avais la possibilité de prendre un congé sabbatique. Euh, il y avait le, l'envie de faire un grand voyage, l'envie de partir à l'aventure. Et puis, après, je pense que chacun de notre côté, on avait des attentes aussi différentes. Euh, ben, Romain, il y avait le côté vraiment aventure. quoi, euh, tout, tout quitter et prendre vraiment un an pour se consacrer euh, au voyage. Et moi, j'avais cette attente-là aussi. Et en plus, j'avais vraiment un défi à relever, un défi que je me suis lancé. Euh, bah, c'était d'arriver à partir un an en tour du monde avec euh, l'agoraphobie. <rire> voilà, donc, euh, donc c'était. Euh aller chercher mes ressources, aller chercher mes forces, peut-être à ce moment-là des 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 ressources que je ne soupçonnais pas. Euh, voilà. Je, en fait, je pense que hmm, j'en ai eu marre d'avoir euh, d'être un peu hmm, bridée dans ma liberté à cause des crises d'angoisse, à cause de l'agoraphobie. Et je me suis dit, ben bah, voilà, tu vas voir, tu vas être libre pendant un an. Tu vas être, tu vas partir, tu vas être loin de chez toi et tu vas voir, tu vas y arriver. Alors, au moment de partir, je brillais moins quand même. Hein. Quand ça devient concret, euh, on a toujours un mouvement de recul en se disant euh, « Ouais, bon, en fait, euh, oh, on peut peut-être attendre encore un peu. Hein. » Sauf que bah, quand, on a, quand on a quitté son appartement, vendu sa voiture, quitté son travail, etc., euh, on ne fait plus machine arrière hein. après, il faut y aller. Voilà.
0: Wow Qu'avez-vous laissé en route et qu'avez-vous ramené, Émilie
2: En route, j'ai laissé... Hum, une grosse part de ma peur des insectes. <rire> J'avais vraiment une phobie des insectes et euh, le tour du monde, je dois dire qu'il m'a vraiment soigné euh, ça. Ça n'a pas été tout de suite, ça n'a pas été évident, mais, euh, mais aujourd'hui, je suis vraiment euh, beaucoup plus à l'aise avec les insectes. Je, je panique plus, euh, j'ai, en, je, j'ai encore peur de certains insectes, mais dans l'ensemble, plus rien à voir avec avant. Euh... J'ai laissé une part de moi hein, pendant ce voyage, c'est sûr. Il euh, y a eu un avant et un après. Hein, donc, euh, j'ai laissé des doutes, j'ai laissé des certitudes. Et puis, euh, et puis, je suis revenue avec d'autres certitudes, mais aussi d'autres doutes. Donc, euh, voilà. Euh, j'ai aussi laissé beaucoup d'a priori sur certaines cultures, sur, euh, euh, sur des... des... Je sais pas des peurs que je pouvais avoir du monde, du monde extérieur, au-delà de nos frontières. Euh, euh, je sais pas, par... enfin, j'ai même pas d'exemples qui me qui viennent, mais voilà, quand on connaît pas, quand, quand quelque chose vous est inconnu, ben, bah, on, on s'imagine des trucs, et puis il bah, y a des choses qui se sont avérées, et puis d'autres, ben, bah, et d'autres non, et ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Et je pense que. Aujourd'hui même, je suis encore un peu plus ouverte d'esprit que je ne l'étais en revenant de ce tour du monde. Donc c'est vraiment, il y a aussi un travail de décantation qui se fait. Euh, voilà. Oh là là,
0: alors moi les insectes, c'est mon gros stress aussi. <rire> Qu'est-ce qui fut savoureux en rentrant Vous avez droit à trois choses.
2: En rentrant, euh, ce qui me vient tout de suite là, c'est euh, le contact physique avec, euh, avec les proches. Quand on est loin de ses proches, quand on est loin de chez soi, quand on est loin de son pays, de sa zone de confort, de son décor habituel, de de son alimentation habituelle, de tout, de tout ce qui fait notre quotidien, nos habitudes, de tout ce qu'on connaît bien, eh ben je trouve que les proches, ils nous manquent encore plus. Et puis bon, c'était un an, quoi, donc euh, c'était quand même long. On, 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 on s'est vus en Skype, mais voilà, c'était... Euh, c'était Retrouver mes proches, les serrer dans mes bras, les sentir, euh, sentir leur chaleur, sentir leur amour, sentir leurs odeurs, euh, leur parfum, c'était vraiment quelque chose qui m'a envahi de, de joie, d'émotion. C'était très intense. Je, je repense notamment à, à ma maman quand je l'ai serrée dans mes bras. Ça m'a ramené, ben... Je sais pas, je dirais l'essence de 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 la maman, quoi. Euh, ce côté rassurant, c'est, c'est je sais pas. J'ai, j'ai eu l'impression de, de vraiment retrouver tout ce qui fait une maman, euh, le, le le côté maternel, rassurant, euh, apaisant. Voilà. Ça, c'était très fort. Ensuite, on est revenu euh, euh, vers la fin avril, donc euh, c'était le printemps. Et ça, c'est une saison que j'adore. Et en plus, il se trouve qu'il faisait super beau, super bon. Et euh, c'était hyper agréable. Euh, le, le, l'herbe, les arbres étaient très verts. Il y avait des fleurs. Euh, c'était euh, vraiment super agréable de rentrer à ce moment-là et de, de profiter de cette saison. Euh, et puis, bah, retrouver la bonne bouffe française. Alors ça, ça a été... Euh, Très agréable et très appréciable aussi.
0: Ah oui, rien de tel que les proches autour d'un bon repas. C'est très Astérix et Obélix tout ça.
2: Une prochaine destination, tout bientôt Une Une prochaine destination Pourquoi une des prochaines destinations, enfin Virginie <rire> euh, Oui, bien sûr. Alors, pour cette année, on avait prévu d'aller en Tanzanie. On a laissé un peu de côté le continent africain et c'est vrai qu'il y a plein de destinations qu'on aimerait découvrir en Afrique. Euh, Donc, en premier lieu, ce serait la Tanzanie. C'était ce qui était prévu cette année. Et puis, bon, bah, vu le contexte, euh, on reporte. Euh, Il est prévu, si tout va bien, qu'au mois de février ou avril prochain, je ne sais plus, euh, nous partions à la Réunion... Euh, avec Romain, ses parents, euh, ses sœurs et leurs conjoints. Voilà, sinon après, euh, oui, il y a plein de destinations qu'on ne connaît pas encore et euh, qu'on aimerait beaucoup découvrir. Euh, ouais, il y en a beaucoup. Et, et puis, il bah, y a aussi des, des, des pays qu'on connaît déjà et dans lesquels on a envie de retourner. Donc, euh, bon, les projets voyages, ils sont inépuisables. Hein. On aura toujours, toujours des destinations. Donc, euh, voilà.
0: <rire> Un voyage en famille, mais c'est vraiment formidable et surtout à la réunion que je ne connais pas. Vous nous en direz des nouvelles à votre retour. La chanson, la musique, quelle place ont-elles dans votre vie, Émilie, et pourquoi
2: oh, Elles occupent une place euh, hyper importante, euh, puisque... Ben, depuis petite, j'ai toujours adoré chanter. Alors, chanter chez moi, pour moi, enfin dans ma voiture, sous ma douche, en passant l'aspirateur. Enfin, Voilà, donc euh, ça tient une grande, grande place parce que je pense qu'il se passe pas un jour sans que je pousse un peu la chansonnette. Euh, après, j'adore la musique. J'adore écouter de la musique pour me, me mettre en forme, pour me motiver. Et puis, j'adore écouter des musiques qui me ramènent à certains moments de, de ma vie. C'est toujours un truc hyper intense, ça je trouve, quand on réentend une musique qui peut nous ramener à un moment précis de notre vie où euh, on, on, on revoit les personnes, on entend leur voix, on, on revoit une situation, on, on se rappelle des odeurs, de, de l'atmosphère. Je trouve ça euh, fabuleux d'arriver juste grâce à... Une, à, à à une musique, en écoutant une musique, notre esprit, il peut nous faire ressentir des des trucs, euh, il peut carrément nous faire faire un bond dans le temps. Et euh, et en ça, j'adore la musique aussi pour pour ces voyages dans le temps, ouais. Et et puis après, bah pour toutes les émotions euh, que ça, la musique, ça fait vibrer, ça met en joie, ça peut aussi euh, nous rendre un peu mélancoliques. ça peut, ouais, pour tout ça, j'adore la musique. Et je ne pourrais pas vivre sans musique. Ah, la musique Ça, c'est vrai, rien de tel. Qu'est-ce qui vous inspire dans la vie euh, La nature m'inspire beaucoup. Euh, la solitude aussi, puisque ben, je travaille à la maison, hein, donc je suis souvent seule. Et c'est quelque chose que j'aime. J'aime bien être seule, et ça, la, la solitude m'inspire beaucoup. Et puis aussi, euh, les gens qui ont réalisé leurs rêves sont très inspirants pour moi. Euh, j'aime bien connaître des tranches de vie de, de personnes euh, qui sont parties de rien pour arriver à un objectif qui s'était fixé, qui ont réalisé des choses qu'on leur avait dit euh, que ce serait impossible à faire, et puis pourtant, ils l'ont fait. Euh, ouais, tout ça, ça m'inspire. Ça m'inspire parce que c'est ce que j'essaie aujourd'hui de faire, c'est de réaliser mes rêves. Et aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, euh, j'en ai réalisé déjà pas mal, et c'est des choses, il y a cinq ans en arrière, j'aurais jamais pensé en être là aujourd'hui. Et je me dis, c'est magique. C'est vrai que quand, quand on commence à croire à quelque chose, à croire en quelque chose, à réaliser et à accepter qu'on a des croyances qui sont limitantes et qu'il suffit juste de les... Enfin, il suffit juste facile à dire, moins facile à faire, mais il suffit de les reconnaître, de, de reconnaître que ces croyances, elles existent et, et de se dire ce ne sont que des croyances, ce ne sont que des pensées. Et les pensées peuvent créer une réalité. Donc, ça veut dire que si je modifie mes pensées, je peux créer une autre réalité et au début, ça paraît un peu bizarre comme concept. On se dit « Non, mais ça, c'est complètement perché. c'est pas possible. Et, » Et pourtant, selon l'interprétation qu'on en fait et la façon dont on, dont on l'utilise, eh ben si, en fait, ça marche. Et, et, et qu'est-ce que je suis contente de me rendre compte qu'en fait, dans la vie, la magie, ça existe vraiment. Euh, juste pour ça, la vie vaut, vaut d'être vécue, quoi. Et
0: oui <rire> Quelle
2: femme êtes-vous en 2020, Émilie Plus que jamais, je suis, euh, la jeune, je suis une, une jeune femme qui réalise ses rêves, qui se réalise, qui s'épanouit euh, dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle. Hein, parce que c'est vrai que là, je, je parle beaucoup de ma vie pro, mais euh, je crois vraiment que quand on met une pièce dans la machine, après tout, se, euh, tout converge, euh, je ne sais pas trop comment le dire, mais voilà, c'est le cercle vertueux. Euh, voilà, j'ai, j'ai changé un, un gros truc dans ma vie et ça a entraîné plein d'autres changements hyper positifs et euh, et en fait aujourd'hui ça, ça m'encourage juste à continuer comme ça tout simplement à continuer à croire en mes rêves, à croire en moi, à, à croire en ces ressources que je me suis découverte pendant le tour du monde et que je continue à me découvrir dans dans d'autres moments difficiles de, de la vie parce que c'est pas voilà c'est pas parce que je suis super heureuse, épanouie, etc que j'ai pas de moments difficiles dans ma vie j'en ai aussi euh, je les accueille je sais qu'ils vont je, je les vois en fait ces moments difficiles comme des moments qui... Voilà, il va y avoir des sensations désagréables, désagréables, voire très désagréables, mais ce sont des moments qui vont être un apprentissage aussi. Je vais en tirer quelque chose, c'est pas là pour rien, c'est pas par hasard. Si je dois traverser ça maintenant, c'est pour une bonne raison et je le découvrirai après. Et, et du coup... Euh je m'autorise évidemment les, les moments où ça va moins bien. Je m'autorise d'être, de, de, d'être pas bien. Je m'autorise de pleurer, de, d'être en colère... Euh, ça reste désagréable, mais je m'autorise à le faire parce que je sais que demain est un autre jour et que et que demain, bah, la colère sera apaisée, que la tristesse aussi sera apaisée et euh, et que je pourrai reprendre, recommencer à aller de l'avant, euh, que j'aurai appris les leçons, que les obstacles sont venus m'apprendre. Et que je vais en faire quelque chose, que je vais utiliser toute cette énergie pour continuer à avancer et aller vers ce qui me plaît, vers ce qui m'épanouit, vers ce qui me stimule, vers ce qui me fait me sentir vivante et vibrante. Donc voilà, aujourd'hui, en 2020, je suis cette jeune femme qui a confiance en la vie qui n'a encore pas tout à fait confiance en elle, mais voilà, je, je commence à avoir confiance en moi, je, j'apprends à le faire et je me donne le temps qu'il faut pour ça, mais j'ai vraiment confiance en la vie et, euh, et j'ai encore plein de rêves à réaliser, donc c'est super excitant, euh, j'ai à la fois hâte et en même temps, j'ai envie de, de parcourir le chemin vers ses, vers ses rêves, parce que le chemin, c'est, c'est, c'est super chouette aussi, quoi. Et vous êtes bien sur le chemin de la confiance en soi et de vos rêves à
0: réaliser, je vous le promets. De quelle jolie note vibrante sera composée votre prochaine partition de vie Quel sera votre petit pas d'après
2: Ah, c'est joliment posé euh, cette question. Euh, mon petit pas d'après, eh bien, ça va être de continuer à développer mon activité, euh, j'ai plein de choses à découvrir, à apprendre, euh, donc j'ai plein de projets euh, pour euh, continuer à avancer dans, dans la voix off. Euh, j'ai plein de choses à découvrir, donc euh, j'essaye de mettre un peu tout ça en place. Mon petit pas d'après, ça va être de continuer aussi dans le lâcher prise, euh, parce que ça, c'est quelque chose, même si à un moment, on apprend à le faire... Euh, on peut vite aussi reprendre de mauvaises habitudes et, euh, et ne plus et ne plus se permettre ou ne plus savoir faire le lâcher prise. Donc, je vais essayer de d'entretenir tout ça, de me remettre un peu là-dedans, parce qu'aujourd'hui, bah, ma vie professionnelle, enfin mon activité, prend énormément de place. J'ai beaucoup de plaisir dans mon activité professionnelle, euh, mais j'ai aussi des envies de voyage. J'ai envie, euh, j'ai envie de, d'avoir plus de temps avec euh, ma famille, avec mes amis. Donc, euh, je vais essayer de voilà, de, de composer autre chose, euh, de faire en sorte que mon activité professionnelle ne pas ne prenne pas toute la place, mais juste ça. Place, sa juste place. Et pour pouvoir laisser justement de la place à autre chose euh, qui me plaît aussi. Euh, donc, il y a des voyages, de, voilà, des, des projets de vie personnelle euh, aussi. Et, et, et mon podcast, mon podcast que, que j'ai commencé à la fin du confinement et qu'aujourd'hui j'ai laissé un peu euh, de côté, malheureusement, puisque. Enfin, malheureusement, c'est pour la bonne cause, c'est parce que le, le boulot a bien bien repris aussi, donc euh, voilà. Mais j'aimerais me laisser du temps pour continuer ce podcast. On part juste faire un tour, donc qui parle de notre voyage autour du monde pendant un an. Euh, j'y tiens, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, c'est un projet personnel, mais il me tient à cœur et j'ai, j'ai vraiment envie de le continuer. Voilà, ce sera mes petits pas d'après.
0: Juste pour un instant, je vous remets trois petites baguettes de fées. Quels sont les vœux que vous souhaitez réaliser Bien sûr, ils sont au nombre de trois.
2: Moi, wow, trois vœux. Euh, bah déjà, j'aimerais que, que les gens que j'aime soient bien et en bonne santé. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Donc ça, ce serait mon premier vœu. Le second vœu, bah, c'est que la vibration dans laquelle je suis depuis quelques années bah, continue de vibrer comme ça. Ça me, ça me convient bien, euh, voilà, continuer à avancer euh, vers mes rêves, euh, voilà, de, de, de rester dans cette vibration. Et mon troisième vœu, euh, ah là, tout de suite, euh, ah si d'un coup de baguette magique, je pouvais me retrouver à San Francisco, ah ouais ah ouais là je j'adorerais ça euh, j'adore aller à San Francisco j'ai eu l'occasion d'y aller deux fois enfin après c'est pas forcément San Francisco obligatoirement mais d'être en Californie sur la côte euh, sur la côte euh, Pacifique me retrouver euh, face à l'océan avec euh, euh, cet l'air doux qui caresse mon visage sentir le sable sous mes pieds euh, Avoir une petite veste parce qu'il y a quand même un petit air frais qui vient de l'océan. Ah, juste ça, ce serait vraiment euh, le bonheur, quoi. Ouais. Bon, allez, j'attends le petit coup de baguette magique. (rire) Je suis un bon
0: génie, Émilie, et vos vœux sont réalisables, alors soyez exaucés. Il est bientôt l'heure de nous quitter, je connais un de vos secrets. Accepteriez-vous de nous
2: chanter un petit quelque chose Oui, alors c'est bien parce que c'est vous, Virginie. Parce que d'habitude, je ne chante qu'à l'abri des oreilles. Mais, euh, eh ben, ben justement, pour rendre un petit hommage à la musique, je vais vous chanter un petit passage de la chanson de Tom Frager, Lady Melody. Bah, allez, je me lance. Ma petite lady! Elle est ce qui me reste Quand j'ai déjà tout essayé Elle chante quand la vie me blesse Et je chante à ses côtés, dans les orages, les tempêtes Jamais elle ne m'a quitté quand je m'arrête D'avancer, j'ai trouvé Elle est le soleil que j'attendais Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais Je la trouve encore plus belle Quand elle s'habille en reggae Elle me suit à chaque voyage loin d'ici, elle est ma Lady Melody. Merci,
0: Émilie, et comme j'ai eu raison d'insister. Lady Melody de Tom Frégé, qui est sorti en 2009 et issue de l'album Better Days, rien de tel pour rester dans la tête. Je vous ai demandé de choisir également un titre que vous souhaiteriez que
2: nous diffusions. Pourriez-vous nous dire lequel est-il et pourquoi ce choix oui, alors j'ai choisi « Smiling » de Pascal Picard. Pourquoi « Smiling » Alors déjà, j'adore cette chanson, j'adore le, le rythme, la mélodie. Et il y a quelque chose d'un peu mélancolique dans cette chanson. Elle parle de, de sa vie d'artiste dans cette chanson, si j'ai bien compris, si je me souviens bien. Elle parle de sa vie d'artiste et elle parle de, de, d'un sentiment de... De solitude, alors qu'elle est entourée de monde, euh, qu'elle est de, de sous la lumière des projecteurs. Euh, voilà. Et, mais elle parle aussi du fait qu'elle bah, est souvent sur les routes. Euh, et, et en fait, je me retrouve dans cette chanson. Alors, pas du tout euh, pour le côté euh, vie d'artiste. Hein, c'est, pas, c'est pas ce que je vis. Mais euh, au début de la chanson, elle dit euh, Je crois que je vais pas y arriver. Et je vois la foule autour de moi, euh, qui, qui, qui grandit de plus en plus. Et juste ces mots-là, au début de la chanson, euh, me ramènent dans, dans des moments de, d'angoisse liés à l'agoraphobie. Et, et c'est ce sentiment que, punaise, je vais pas y arriver, quoi. C'est trop dur. Et, euh, et puis, bah voilà, dans le refrain, elle dit qu'elle garde le sourire, euh, que quand même, euh, elle est chanceuse de, dans ce qu'elle vit et tout ça, que, qu'elle, qu'elle garde le sens de l'humour, etc. Et en fait, il euh, y a, un, voilà, je me retrouve en fait dans, dans certaines de ses paroles. Et ouais, j'adore aussi, voilà, j'adore cette mélodie. Elle est, elle est reposante, elle est douce et euh, voilà, pourquoi j'aime tant cette chanson. Alors, écoutons
0: Pascal Picard, Smiling, qui est sorti en 2008 et extrait de l'album Me, Myself and Us. Beau programme.
3: Why I feel so isolated I have my friends but don't have much time for them I have my house, a tiny pocket in my luggage I have my boyfriend but he's also tired of listening to me All my strength to get keep-
0: Nous sommes généreux, vous le savez, dans cette émission. Vous avez droit à un deuxième titre. Alors, lequel est-il et aussi, également, pourquoi ce choix
2: Ah, alors, mon deuxième choix, ce serait « Catch and Release » de Matt Simons. Euh, cette chanson, parce qu'elle me ramène toujours pendant le tour du monde. Elle me ramène à des moments, euh, des longs trajets en bus, des trajets en bateau. Euh, elle me ramène dans, dans l'ailleurs, dans... Voilà, alors je crois que dans cette chanson, il parle d'un, d'un voyage intérieur, mais aussi un peu d'un voyage, d'un, d'un, d'un réel voyage, et je me retrouve complètement... En fait, son, son concept, il peut paraître un peu flou, mais je, j'ai l'impression de comprendre exactement de, de quoi il veut parler, et que c'est... j'en ai besoin aussi de, de ces voyages intérieurs, de, de partir à la découverte... Bah, de mes ressources enfin, comme je l'expliquais tout à l'heure de, de partir à la découverte de moi-même de me rencontrer de d'en apprendre toujours un peu plus sur moi sur ce que j'aime sur ce que j'attends de la vie sur euh, voilà je je pense que apprendre à se connaître c'est, c'est pas c'est pas si évident que ça on pourrait croire hein, que, que parce qu'on est soi-même on se connaît bien pas forcément parce qu'il faut mettre plein de choses de côté il faut mettre son ego de côté c'est comme ça qu'on peut vraiment enfin à mon sens arriver à mettre son ego de côté et se rappeler un peu l'enfant qu'on a été ce sont deux éléments qui peuvent vraiment nous apprendre euh, nous permettre de mieux se connaître de savoir qui on est et puis après bah, le voyage aussi, le, le, le voyage, ça nous fait sortir. Enfin, tout, en fait, pas que le voyage. Tout ce qui peut nous faire sortir de notre zone de confort nous amène à apprendre à nous connaître, à mieux nous connaître. Et, euh, et voilà cette chanson. J'ai l'impression qu'elle fait un peu référence à tout ça. Et moi, elle me parle. Et pareil, j'adore la mélodie c'est très doux, ça invite au voyage c'est, c'est frais euh, et euh, j'adore euh, écouter cette chanson Allez, un petit tour en 2014
1: There's a place I go to when no one knows me It's not lonely It's a necessary thing It's a place I made up Find out what I made up The nights I stayed Counting stars and fighting sleep Let it wash over me I'm ready to lose my feet Take me off to the place Where one reviews life's mystery Steady on down the line Lose every sense of time Take it all in and wake up That small part of me Day to day I'm blind to see And find how far da dum 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 There's a place I'm going No one knows me If I breathe real slowly I let it out and let it in It can be terrifying To be slowly dying Also clarify We end where we begin So let it wash over me I'm ready to lose my feet Take me off to the place Where one reveals life's mystery Steady on down the line Lose every sense of time Take it all in and wake up That small part of me Da da dum da dum 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 Da dum 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 Da dum dum Da dum 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 Da dum 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 Da dum 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 Everybody got their reason Everybody got their way We're just catching and releasing « What builds up throughout the day, and it gets into your body, and it flows right through your blood, we can tell each other secret and remember how to love.
0: » Oh, encore un titre superbe, un hein? « On the road Again ». Donc, je rappelle Matt Simons, « Catch and Release ». Au revoir, Émilie, et merci de votre accueil. Je vous souhaite plein de petites voix off et
2: in à venir et le bonheur d'être. Merci à vous, Virginie. Merci beaucoup. euh, C'était un plaisir d'être avec vous. Et et je peux vous le dire maintenant, en m'invitant sur votre podcast, vous avez réalisé un de mes rêves. Alors, merci infiniment. À bientôt. Alors là, c'est vous qui me touchez, Émilie. Plaisir partagé, en tout cas.
0: Chers auditeurs, je vous invite à poursuivre l'écoute d'Émilie Lucet sur son très joli podcast « On part juste faire un tour ». Le lien vous sera transmis, bien sûr. Je suis sûre que beaucoup de sacs à dos, une fois que ce sera autorisé, vont se faire la malle. Et puis, elle sera sûrement une voix pub qui vous accompagnera quelque part. Tendez l'oreille. Quelque chose de vous. Quelque chose à vous. Lire. Ah là 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 là, j'adore rencontrer d'autres voix off. Mais c'est l'heure de ma lecture et pour une fois, j'ai piqué l'article dans Le Parisien parce que j'ai trouvé ça trop drôle. En tout cas, c'est parti d'une question que je me suis posée et puis en relation avec l'école de nos montagnes franchies par nos célèbres cyclistes. En fait, je me suis tout simplement dit, mais au fait, quand on parle de maillot jaune, pourquoi le maillot jaune sur le Tour de France C'est quoi son histoire Quelle drôle d'histoire ce maillot jaune Alors sachez que le maillot jaune a vu le jour il y a 101 ans exactement. Le premier maillot jaune de l'histoire, en effet, a été remis au milieu de la nuit dans une brasserie de Grenoble en présence de rares témoins. Et précisément le 19 juillet 1919, faut le faire. Alors, pour la petite histoire, il est presque minuit et demi, un samedi 19, 1919, à Grenoble, quand les coureurs du Tour de France partis de Paris trois semaines plus tôt, le 29 juin, pile 24 heures après la signature du traité de Versailles, et oui, faisons un peu d'histoire, sont rassemblés dans le café de l'ascenseur. Au cœur de la nuit, ils se préparent à prendre le départ de la onzième étape en direction de Genève, à 325 km de là. Ils ne le savent pas encore, mais le moment est historique. Henri Desgranges, le directeur du Tour, sort de sa valise un maillot en laine d'une drôle de couleur, jaune canari. En effet, quelques jours plus tôt, le 10 juillet, l'un de ses collaborateurs, Alphonse Baugé, lui a soumis une idée en passant. Et si on donnait un maillot distinctif au leader de la course Les gens se plaignent de ne pas le reconnaître. Avant-guerre, un discret brassard vert le sortait du lot, mais ça ne suffisait pas. Un maillot Oui, mais de quelle couleur Pour relancer sa course qui ronronne et lui donner de l'éclat après quatre années de guerre sur le front, Desgranges adhère à l'idée. Il écrit le jour même un petit écho dans son journal l'auto pour prévenir ses lecteurs qui sont aussi les spectateurs sur le bord de la route. Le tour est à ce moment-là à Luchon et le temps de le commander, HD, qui aura bientôt ses initiales sur le palto, l'attend le 14 juillet à Marseille. Hélas, nous sommes en 1919 et Amazon n'existe pas encore. Le colis est livré avec cinq jours de retard, le 19 juillet et à Grenoble. Un maillot distinctif, c'est bien, mais quelle couleur choisir Sur les routes cabossées et ravagées par la guerre, tous les maillots sont gris de poussière. Il faut que la couleur soit vive, rouge, vert, bleu, non. On choisit jaune, comme les têtes en partie, le maillot du géant François Faber, le Merx de l'époque, de la belle époque, comme Lucien Petit-Breton, 1907-1908, et Octave Lapise, 1910, le vainqueur du tour 1909, est mort au champ d'honneur et il faut lui rendre hommage. Le maillot doit aussi arriver à Marseille, au pays d'une boisson jaune, le pastis. Bogé a par ailleurs remarqué que cette couleur qui se voit bien la nuit n'apparaît même furtivement sur aucun maillot de coureur. Toute confusion est donc impossible. Jaune, c'est enfin et surtout la couleur des pages du journal Lotto, créateur du tour. Un peu de publicité ne fait jamais de mal. Va donc pour le jaune. Et six maillots, pour les cinq dernières étapes, sont commandés et six arrivent à Grenoble dans un paquet solidement ficelé. Eugène Christophe a jamais le premier. Le hasard fait bien les choses. L'homme qui entre dans l'histoire, qui enfile en pleine nuit entre deux tables de restaurant, le premier de tous les gilets jaunes, est le coureur le plus populaire du moment. Le vieux gaulois de Malakoff, Eugène Christophe, 34 ans. C'est lui l'infortuné à la fameuse fourche cassée qu'il a réparée tout seul dans une forge des Pyrénées en 1913. «» Courageux, généreux et malchanceux, Christophe se glisse sans aucun protocole dans un maillot jaune de laine rêche avant de filer vers le lac Clément via l'ascension de Galibier. Alphonse Baugé se précipite sur le télégraphe et câble à la rédaction de l'auto à Paris ses quelques lignes. J'ai remis ce matin au vaillant Christophe un superbe maillot jaune. Vous savez que notre directeur a décidé que l'homme de tête du classement général revêtirait un maillot aux couleurs de l'auto. La lutte va être passionnante pour la possession du maillot. Et là est signé l'acte de naissance officiel du maillot centenaire. Je vous invite à lire ce fabuleux article, de le retrouver dans le Parisien. Alors, auteur Éric Michel, et l'article est paru en juillet 2019 à 10h35. Il a été modifié le 4 juillet à 11h08. Quelque chose de vous reprend la route pour une prochaine étape encore gardée secrète. La caravane annoncera mon arrivée. En attendant, l'été n'est pas fini. Chers auditeurs, et cette année plus que tout, même avec mon bureau ambulant pour quelques heures de travail que je dois effectuer par jour, je profite de la vie et de vous que je croise. À tout vite, prenez soin de vous. Quelque chose
3: de vous. Chose de vous. Podcast.